0: Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades Y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado el mellizo, Natanael, el decana de Galilea, los cebedeos y otros dos discípulos suyos. Simón Pedro les dice, me voy a pescar. Ellos contestan, vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron. Y aquella noche no cogieron nada. Al oír que era el señor Simón Pedro que estaba desnudo se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca porque no distaban de tierra más que unos doscientos codos remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice, traed de los peces que acabáis de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, ciento cincuenta y tres. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice, vamos, almorzad. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de comer, dice Jesús a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó, sí señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice, apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas él le contesta, «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Él le dice, «Pastorea mis ovejas». Por tercera vez le pregunta, «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?». Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez «me quieres?». Y le contestó, «Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero». Jesús le dice, «Apacienta mis ovejas». En verdad, en verdad te digo, cuando eras joven tú mismo te ceñías, ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió, sígueme. Palabra del Señor. Ti, Señor. Aunque todo en este Evangelio, como siempre, merece una meditación. Quisiera hoy fijarme en ese último diálogo entre nuestro Señor y Simón Pedro. Es un diálogo de Cristo resucitado con Pedro, por tanto está después de la resurrección. Es decir, antes ha habido otro diálogo, noche del eh, jueves santo, antes de ser apresado, Pedro le dice a Jesús, mi vida daré por ti, aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. El Señor le contesta, esta noche me negarás tres veces. Y así ocurrió. Tres veces le niega, tres veces le pregunta a Jesús si le quiere, tres veces le niega, tres veces tiene que borrar esa negación confirmando el amor a Jesús. Pero quizá lo más interesante, que en español no se logra entender bien, porque se usan dos verbos que los usamos como sinónimos, aunque no significan lo mismo, es cómo tiene lugar el interrogatorio de Cristo resucitado a San Pedro. Primero Jesús está empleando, la primera vez que le pregunta, está empleando el verbo amar. Bueno, en español amar es sinónimo de querer, se usan de una forma indistinta. Yo te amo, yo te quiero. En el Evangelio, tal como fue escrito en el griego original, en el que fue escrito, eh, el verbo usado es agapao, y Jesús le pregunta, agapásme, agapao es un verbo que en griego significa amor incondicional, el amor de Cristo hacia nosotros, hacia Pedro. ¿Me amas de una manera incondicional?, Pedro no le responde utilizando el mismo verbo, utiliza el verbo querer, filao, es decir, filose le responde te quiero, Jesús le pregunta si le ama, si le ama de forma incondicional y Pedro no le dice te amo de forma incondicional, porque ahora ya sabe que es un traidor, ya sabe que le ha fallado, ya sabe que le ha negado, tiene vergüenza y entonces le dice con humildad, yo no te amo de forma incondicional, te amo con mi pobre amor humano, filao, filosé, te quiero, no te amo, te quiero. Repito, en español es difícil de entender la diferencia, en el griego se entendía perfectamente. Jesús pregunta, me pregunta, nos pregunta, ¿me amas de forma incondicional dispuesto a dar la vida por mí? Y nosotros tenemos vergüenza, porque somos conscientes de nuestros pecados. Pero a pesar de todo le decimos, Pedro le dice, te quiero, no como tú mereces ser querido, pero te quiero. Jesús le pregunta por segunda vez, utiliza el mismo verbo, el verbo agapao, agapasme, y Pedro responde de nuevo utilizando el verbo querer, filao, sé, te quiero, me amas, te quiero. Lo sorprendente viene a la tercera vez. Ahora Jesús va a utilizar el verbo filao. ¿Me quieres? No dice me amas como ha usado en las dos primeras ocasiones. Dice, ¿me quieres? San Pedro le dice, entonces, te quiero. Pero esta vez, San Pedro ha entendido que Jesús acepta lo que puede darle. Jesús le ha hecho las dos primeras preguntas usando el verbo amar, porque él había prometido amar, amor incondicional, agapado. Cuando él acepta humildemente que es pecador, Jesús se rebaja hasta su lugar y le pregunta con el verbo filao, ¿me quieres? Él entiende con vergüenza que el Señor ya sabe que no puede amarle, ...que tiene que conformarse con quererle, que el Señor sabe que es un pecador... ...y que a pesar de eso, acepta su limitación. Y San Pedro va a decirle eso, quisiera amarte, pero soy un pobre hombre. Te conformas con que te quiera, con que te dé todo lo que puedo darte. ¿Te conformas con eso? Jesús, que ha visto ya la humildad de Pedro, que ha entendido, que ha comprendido, que Pedro sabe que es una persona limitada, que Pedro sabe que ya no va a poder prometer lo que no puede dar, Jesús lo acepta y por eso le dice sígueme, sígueme, sígueme hasta el martirio, termina así este fragmento del evangelio, ahora haces lo que quieres, un día te llevarán a donde no quieras un día te ceñirán, el propio evangelista San Juan, que escribe varios años después de la muerte de San Pedro, del martirio de San Pedro, está, lo explica y está aludiendo al martirio con que iba a morir. Hay otra cosa importante en este triple interrogatorio y no solamente el verbo que emplea Jesús. Y esta otra cosa es que nuestro Señor hace, une su, el amor a Él con el trabajo apostólico, con el trabajo evangelizador. ¿Me amas? Señor, te quiero. Apacienta mis corderos. ¿Me amas? Señor, te quiero. Apacienta mis ovejas. ¿Me quieres? Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas. Si me amas, trabaja. Es, es, es doloroso para Jesús y muy deprimente y decepcionante para los sacerdotes, ver cuánta retórica falsa, cuánto sentimentalismo hay en muchos de esos que proclaman su amor al Señor, pero no van a mover un dedo o no van a dar un céntimo de limosna para ayudar en la evangelización. No, van a estar simplemente diciendo que todo va muy mal, qué horror, qué mal va el mundo. Pero ellos no van a complicarse la vida para nada, ni van a hacer el más pequeño esfuerzo. No les pidas esfuerzos, son solo sentimentalismo. Eso no es amor, ni es amor de agapao, ni es amor de filao. No es amor de ningún tipo. Tú me amas o tú me quieres, no con el amor perfecto que yo merezco, nos dice Jesús a cada uno, ya lo sé, ya lo sé, lo sé, lo importante es que tú lo sepas, que yo ya lo sabía antes, nos dice Jesús, tú me quieres, me quieres con todo el amor que tú me puedas dar, trabaja, trabaja, y trabajar implica rezar, pero trabajar también implica dar testimonio de Cristo, trabajar implica evangelizar, trabajar implica dar limosna, en cambio, nuestro amor, en muchos casos, es solamente efluvios sentimentales que no conducen a nada. ¿Qué diríamos de un matrimonio, por ejemplo, donde el marido le dijera a su esposa, te quiero, te amo, te adoro, pero se gastara el dinero del, del sueldo de lo que gana trabajando en borracheras, con amigotes o con otras mujeres. ¿Qué diríamos de ese tipo de amor? Y la esposa, cuando el marido hiciera promesas de amor, no tendría derecho a decirle, si me amas, haz el favor de traer el dinero a casa porque tenemos que alimentar a los niños y pagar las facturas. Jesús acepta que tú seas una persona limitada y pecadora, pero tienes que luchar, tienes que hacer todo lo que puedes por mejorar, Tienes que trabajar para demostrar tu amor. No vas a dar el 100% que Dios tiene derecho a recibir de ti, de mí. Pero puedes dar, puedo dar más de lo que doy. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener como objetivo en la vida. Tienes que luchar por ser santo, aunque no consigas la perfección. Tienes que luchar por ser santo y ser santo con obras y no con retórica o solo con palabras. Somos pecadores, pero estos pecadores que somos tienen que seguir a Jesús, y tienen que seguir a Jesús dándole todo lo que pueden darle, no con el amor perfecto que nunca lograremos alcanzar, pero sí con todo el amor que nosotros, pobres pecadores, podemos dar. Jesús nos pregunta, ¿tú me quieres? Y nosotros tenemos que contestar, con humildad, como San Pedro, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús nos dirá, entonces, sígueme, que así sea.